0: já não é segredo para ninguém que as empresas que conseguem potencializar suas conversas possuem um diferencial competitivo na manga frente aos seus concorrentes. Eu sou Felipe Frade, gerente de comunidades da Octadesk e vou bater um papo com o Vitor Ferreira, gerente de produtos aqui da Octa, sobre marketing, vendas e conversas. Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Ai... <risos> aqui na Okta você atua como Product Manager, né? Quer falar um pouquinho sobre como você chegou até aqui, como é que foi essa trajetória? E...
1: Boa, eu comecei no mundo das startups aí em 2016, quando eu formei em engenharia civil e tava no ápice da crise, né? Então, lava jato, comendo solto e eu fiquei desempregado, né? E eu já tava insatisfeito com, com o mercado que eu escolhi atuar, que é na engenharia civil e aí eu comecei a estudar sobre startup, marketing digital. nessa Nesse período eu abri um e-commerce junto com meu irmão. Então eu comecei a empreender um pouco ali. Foi uma trajetória de três meses ali, mas foi bem massa. E no final do, de 2016 eu fiz um curso da Gama Academy. Eu falo deles porque eu sou o embaixador, eu gosto muito deles. E todo, todo momento que eu posso falar, eu falo. Eu entrei no mercado de startups justo por conta deles, para, pela ajuda deles. E aí eu comecei a trabalhar com marketing digital. E aí, em 2017, no meio de 2017, o João, que era nosso CMO na época, me chamou para trabalhar no time de marketing naquele momento, para ajudar numa parte de growth, que a gente chama aqui, de, de mídia paga e tal. E aí, desde então, vim trabalhando junto com o Rodrigo, que é o nosso CEO, o João, o Eda, é, nessa parte de marketing. E aí, no final de 2019... Não, no começo de 2019... É, em 2018 eu liderei o time de marketing o ano inteiro aqui, em 2019 eu conversei com o Rodrigo para abrir uma nova estrutura de time mais voltado para marketing de produto, algo muito mais, mais estratégico e aí eu acabei saindo do time de marketing, fui para essa área, a gente viu depois de dois meses que não fazia sentido a gente evoluir com essa área e a gente estava investindo bastante no, no time de produto. Porque a gente estava mudando um pouco da metodologia, a gente vai falar um pouquinho disso nesse capítulo, é, sobre marketing pra, mais para produto e eu acabei in ingressando no time de produto em junho de 2019 e até então estamos aí nessa batalha.
0: <risos> Boa massa. Hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre conversas e eu te chamei a gente pensou nessa pauta em, em te convidar porque... Os você tem trabalhado muito sobre pesquisar conversas e como a gente pode potencializar e como realmente o Okta pode ajudar as empresas a potencializarem as conversas que eles têm no dia a dia com os clientes. E eu fiquei muito curioso para saber como é que nasceu essa vontade de estudar conversas. Você era uma criança que falava muito, sua família é uma família que conversa muito, por isso você resolveu estudar sobre isso.
1: É, é engraçado que no começo eu falei que eu sou quieto e fui estudar conversas. <risos> é, foi muito mais na necessidade da empresa. Então, como... A gente estava estruturando essa área de marketing de produto uhum. e a gente tinha acabado de lançar um, um, uma integração dentro da nossa ferramenta com o WhatsApp e aí a gente viu uma diferença do, dessas pessoas que usavam essa nossa solução com essa integração do que outras, outras empresas que não utilizavam. E aí a gente viu vários aspectos é, diferentes do que a gente estava se posicionando, como que a gente falava com o cliente. E aí eu comecei a estudar, de fato, o mercado conversacional. No mundo já existem quase 19 a 20 categorias de mercado que falam sobre conversas. Marketing conversacional é só uma delas. Então tem o Customer Engagement, tem a é, parte de vendas, AI de vendas... Tem uma parte de chatbot, especificamente chatbot. Então, tem várias categorias que falam sobre conversas. Mas eu entrei no mundo conversacional muito pela mudança que a empresa sofreu nesse último ano de 2019, muito puxado pelos nossos clientes, pelas necessidades que eles estão vendo e do que eles precisam, né? Então, foi isso. O WhatsApp puxou muito essa... Cara, a gente, tá, a gente cresceu de uma maneira muito, é, muito exponencial. Né? A gente quase dobrou a empresa em quatro meses de, de ano. Foi um negócio bem surreal. E a gente decidiu se aprofundar é, nesse tema para saber o que, que os nossos clientes queriam. Por que eles buscam tanto uma solução que até então a gente chamava de mensageria. E é mensageria né, o WhatsApp, mas o conceito por trás de mensageria envolve a conversa em si. Você não manda mensagem para você mesmo só para gravar um link ali, uhum. né? Alguma coisa assim. Mas foi nesse, a partir desse momento que a gente começou a estudar, de fato, o, o conversacional, né? Como que as pessoas e os consumidores, e as empresas hoje, elas se falam, se interagem, né?
0: É, eu comecei a estudar e comecei a entender muito sobre marketing conversacional há pouco tempo, né? É, e principalmente como as empresas podem mudar isso, podem realmente potencializar isso. É porque eu acho que conversa sempre esteve presente no nosso dia a dia, né? O ser humano, sempre desde a idade da caverna, mesmo quando a gente não sabia se comunicar direito, a galera conseguia desenhar, e ia conversando e dava um jeito de se comunicar. Mas parece que as empresas nunca tiveram muito aberta a isso, né? Sempre foi um momento, sempre foi muito unilateral. Então as empresas falavam ao consumidor, mas nunca estiveram muito dispostas a ouvir e, pra, e criar uma conversa com ele, né? O que mudou, assim? Quando começou a mudar isso, o que, que as empresas... É, começaram realmente a, a, a olhar isso, estar aberto a isso eu sinto que vem muito do consumidor mesmo que, que começou a obrigar a ser, ser ouvido e realmente se posicionar e, e ganhar voz é, e principalmente com a chegada da internet, né? Eu acho que a internet potencializou muito isso é, de ser uma conversa um para um, né? Hoje em dia, na internet, no, no Twitter, na nas redes sociais todas, a gente fala direto com a marca e se eu tiver algum problema muito grande, é, eu consigo falar com a minha comunidade e isso cresce. Então, realmente, a empresa tem que ouvir o cliente. Como é que foi para você? Como é que você enxerga essa mudança da empresa começar a ouvir o consumidor e a, a se abrir a conversar e não mais falar sozinha.
1: Para mim, ainda as empresas ainda não mudaram. Uhum. É, um exemplo: você quer cancelar um um, uma TV a cabo ou um, algum plano celular, você demora cinco, seis dias para conseguir fazer algo que você quer. Uhum. É, mercados mais tradicionais ainda sofrem com esse tipo de, de problema, de as pessoas tentarem falar com essas, com essas marcas e elas não, não conseguirem dar a resposta. Tem um estudo da Twilio, que é uma empresa americana, que ela fala que de 9 entre 10 pessoas preferem falar com, com as empresas é, via conversas. Só que só 45%, só 45 das empresas americanas estão preparadas para isso. Então, a gente vê... Isso é um estudo em 2017. Então, a gente vê como as empresas ainda não estão preparadas para atender essa demanda. E o que mudou é, é exatamente isso que você falou. Na verdade, são, dois, são três fatores. Um é o bom da internet. Acho que isso eu posso falar com um americano ou com um europeu a um toque no meu LinkedIn. Hum. Ah, nos anos 90, eu tinha que pagar um DDI absurdo para falar com alguém, <risos> alguma coisa nesse sentido. Quando eu, conseguia falar, né? Quando conseguia falar, exatamente. E aí... Um, um segundo fator são as redes sociais, que foram a criação do próprio Facebook, né então que a, a, potencializou esse contato com, com todo mundo. Antes a gente tinha a internet, tinha o MSN, o ICQ ali. É, surgiu o Orkut na época, depois veio o Facebook e, e de fato criou um, um novo modelo é, de viver. Né? A gente não é um negócio novo. As pessoas é, vivem diferente por conta dessa empresa. E um outro fator é a mensageria. Logo depois das redes sociais, começou a surgir ferramentas como o WhatsApp, por exemplo, que tornou as coisas ainda mais instantâneas. Uhum. Então, lá dos anos 80, a gente, 80 90, a gente falava por carta, telefone, depois aí por redes sociais, comentários ali, que era, ainda não era tão instantâneo. Então, deixava um depoimento ali, não aceita e tal. Uhum. E depois veio a mensageria que é o um negócio surreal. Você fala com uma pessoa e em um minuto ela está falando contigo. Uhum. Então, esses fatores ajudaram a, a impulsionar ainda mais essa necessidade de, de atender é, de forma imediata. Então, uma das tendências, tem um, um estudo da Exame, que uma das tendências do, dos consumidores para 2020 é o imediatismo. As pessoas são imediatas hoje. Um exemplo, a gente tem dois aplicativos muito grandes é, em relação a... A, a Uber e 99. Uhum. Então você pede o Uber, está 8 minutos. Aí você vai no 99 e pede o 99, está tá 5 minutos. Aí você já cancela o Uber e vai ficar com o 99. Por quê? O que, que 3 minutos vão mudar a tua vida? Às vezes não muda nada. Mas a sua necessidade de ter um atendimento imediato é o que chama. é o que faz você tomar a decisão. Então, esses fatores fizeram com que o nosso consumidor mudasse a forma de, de consumir. E a gente precisa se adaptar a isso. E eu vejo que as empresas ainda não, não se adaptaram ainda.
0: Isso vem muito do, da própria geração, né? Se a gente para para estu estudar a geração de milênios e depois a geração Z, que é a geração que está chegando agora no mercado e está realmente é, é, entrando com tudo, eles eles são muito imediatos, né? Tem que ser agora. Eles não nasceram, eles não tiveram a banda larga que tinha que esperar, não sei quanto tempo pra conectar, e só podia conectar no final de semana, senão gastava. Tem que esperar meia-noite, né?
1: Dá meia-noite, vou jogar o meu joguinho aqui, eu só posso jogar até uma da manhã, que amanhã de manhã eu acordo pra
0: Ex estudar. Exatamente, final de semana, tem que esperar sábado até duas horas da tarde pra poder conectar. <risos> a galera nova não sabe o que é isso. Possivelmente tem ouvinte agora ouvindo que não sabe o que é isso. É. E isso reflete muito, principalmente como a galera consome, né? Quando a gente começa a falar de vendas, é, essa questão de ser instantâneo e ser rápido se tornou muito importante por conta disso. né as, a, a, O consumidor precisa de uma resposta rápida. Não adianta você comentar uma coisa hoje e a empresa demorar dois dias para te responder. Você mandar uma carta a empresa demorar três, quatro dias ou mandar um e-mail, entrar, um, abrir um ticket demorar anos para responder. Enfim, a pessoa quer uma resposta agora, quer conhecer o seu produto agora. Como é que mudou? assim Como é que esses aplicativos e como é que as conversas se tornaram mais ágeis quando a gente fala de vendas?
1: Boa. Pessoas que compram tecnologia, por exemplo, quase 80% delas não querem preencher um formulário para receber um contato comercial. Uhum. Eu mesmo, um exemplo, eu quero contratar um CRM de vendas, eu vou mapear 5 a 10 empresas. Aquela que me tiver um teste gratuito, que eu posso entrar lá, testar, falar com alguém e já contratar na mesma hora, é essa que eu vou testar primeiro, é essa que eu vou falar primeiro. Uhum. Ao contrário daquela última que tem um formulário extenso com 10 perguntas falando quanto você fatura, quantas pessoas tem no seu time, qual que é o seu site, é, você é solteiro, você. Cara, tem várias perguntas nada a ver. Formulários extensos extenso, horas preenchendo. Exatamente, e quase nenhuma delas te retorna no momento que você quer. Então elas retornam daqui 5, 6 dias, porque são empresas enxutas e pessoas, é, capacidade humana ela chega num limite. Então, daqui 5, 6 dias, a pessoa já contratou uma ferramenta ou alguma coisa desse tipo. Então, o marketing conversacional, é, ele é uma... Na verdade, ele é uma mudança junto com o consumidor e as, as empresas precisam se adaptar a isso, que é a velocidade como eu, eu, eu trato um processo comercial com o meu cliente. Então... Se eu tenho no meu site um, um, um link, um, um chat na hora ali para falar com o um cara, tiro a dúvida dele, eu acelero esse processo comercial, eu já, eu já me adapto a ele eu já, na verdade, nem se adapto. Você já atende as demandas que ele quer. Então, cara, eu quero comprar agora. Eu tenho com esse problema agora. Me ajuda... Quero comprar uma flor agora. Uhum. Não quero comprar daqui cinco dias. Uhum. Eu quero resolver esse problema exatamente agora. Porque as pessoas não têm muito tempo também. Uhum. Então, no meio do dia, eu tô ali procurando alguma coisa para comprar ou, ou um, algo que eu queira, mas eu tenho cinco minutos para resolver, não tenho cinco dias. Uhum. Então, o processo comercial é, e o que marketing conversacional e que a gente defende aqui é que utilizando de, de mecanismos de conversa, você consegue acelerar o processo comercial, você tem um retorno muito mais rápido é, em relação a, a qualquer investimento que você faz para atrair novos clientes.
0: Uhum. Até porque a gente investe muito em mídia, né? Quem trabalha com marketing, vendas, enfim, da mais pequenas e médias empresas, investe muito em tentar atrair o cliente, tentar levar o cliente até o site. E quando chega no site, a gente perde esse cliente, né?
1: Exato. Ou você faz mídia paga no final de semana e você não tem uma equipe comercial okay. para atender a pessoa. Então, ela entra no sábado de manhã para conversar com alguém e ela só vai ser atendida na terça-feira uhum. provavelmente porque segunda tem a demanda da segunda e os times ah não, vamos atender a demanda mais nova que tá quente e tal, uhum. então você acaba caindo num limbo e provavelmente você não resolve o seu problema então, o marketing conversacional, ele adapta e atende as necessidades do cliente em relação à velocidade, ao imediatismo.
0: Uhum. E de que maneira, por exemplo, hoje, é, quais são as ferramentas que, que a gente pode usar para captar e para potencializar a conversa, por exemplo, no final de semana, que foi um ponto que você falou que a gente debate muito, né? Uhum. É, de, sei lá, o horário depois a, das 18 horas, porque um, falando em consumidores novos e, e nesse novo público, é que realmente não tem mais horas, né? A internet possibilita que a gente trabalhe qualquer horário do dia, qualquer lugar do mundo. E, às vezes, você está pesquisando alguma coisa de madrugada. e De que maneira a gente pode utilizar e pode ainda continuar captando e pode continuar ainda mantendo essas conversas nesse período?
1: Eu vejo duas formas. Eu, eu defendo que marketing conversacional é, de fato, uma conversa. Não necessariamente uhum. eu precise automatizar alguma coisa. Então, ou você contrata alguém para ficar no final de semana respondendo as pessoas e dando suporte a elas e acelerando esse processo comercial. Ou você automatiza isso com algum chatbot, alguma ferramenta, como tem algumas aí, como a gente. Aí, uhum. Mas nem, nem fazendo jabá, mas tendo uma solução que você pode é, dar suporte para o teu cliente no, no final de semana, seja automatizado, ou seja, uma pessoa mesmo fazendo já é suficiente. Então, mas a gente precisa pensar do lado da empresa. Geralmente, as, as empresas não têm budget para contratar alguém para ficar no final de semana atendendo é, uma demanda. Ou contratar alguém para ficar à noite atendendo demanda que vem desse horário. Então, a gente pode buscar mecanismos e tecnologia como um chatbot, por exemplo, como eu, eu já falei, de conseguir automatizar isso num formato de comércio. É importante ter um ponto aí de que quando a gente fala de chatbot, ainda existe um atrito muito grande, né? A gente acabou de soltar uma pesquisa da CX Trains lá. Dentro dessa pesquisa, a gente vai até deixar o link depois disponível para vocês aí, que fala um pouco sobre qual que é o lado das pessoas olhando para o chatbot. Será que elas entendem que o robô atende melhor ou não? As pessoas ainda têm um pouco de receio em falar com um bot. Mas quando eu vou falar com a Magalu, para mim é muito massa falar com ela. Se eu vou falar com um, um bot da, da Contabilizei, por exemplo que eu sou cliente deles, uhum. cara, é muito mais tranquilo, eu resolvo meu problema muito rápido então o problema não está na tecnologia, no chatbot em si o problema está como você desenha essa tecnologia para atender o teu cliente, então entenda seu cliente antes, como a Magalu fez de uma maneira mais despojada, algo mais é, humanizada no teu, no teu contexto e hoje eles são uma empresa mais quase, não sei se é a mais, mas é uma das mais lucrativas do Brasil é, e a maga, o, o e-commerce da, da Magazine Luiza tem uma, uma fatia muito grande na participação desse lucro, então esse, existe esse preconceito do chatbot, de ah, não quero falar com um bot, quero falar com um humano mas se você consegue de uma maneira transformar essa tecnologia em algo mais humanizado e que não seja forçado também tem, chance, tem muitas grandes chances de você ter sucesso implementando esse tipo de estratégia, entendeu?
0: Legal, você falou de, de bots e chatbots. Como é que tem sido? Porque ele é um dos pontos principais quando a gente começa a falar e estudar sobre conversas e como potencializar e marketing conversacional e tudo mais. E de que maneira hoje a gente pode utilizar na prática um chatbot? Assim, de como ele pode realmente utilizar, a gente, como a gente pode potencializar ele com as nossas conversas? De que maneira ele ajuda você a captar, a qualificar, enfim... É, como a gente pode fazer o robô trabalhar pra gente boa, massa
1: é o, esse primeiro ponto que eu falei acho que é importante voltar de ter essa questão mais humanizada um trabalho que a gente faz muito forte aqui na Octed é de entender nosso cliente então é sempre um passo pra trás eu sempre gosto de eu como engenheiro penso mais em planejamento e estratégia do que na, na execução então entenda o seu cliente e veja como que ele fala qual que é a, a forma dele de falar é, e aí você replica isso pro, pro teu bot para o teu bot, para a tua, tua automação. Eu entendo que o bot nada mais é do que uma conversa de uma forma automatizada. Ele não é um solucionador ali dos seus problemas. Se você não sabe conversar com o teu cliente nessa etapa de capturar ele como um lead, fazer com, qualificar, entender, conversar com ele para saber se ele está pronto para comprar e oferecer a melhor solução para ele, independente do bot, não adianta você colocar um bot. Então, é interessante que você entenda esse fluxo como um todo e aí sim você, como, como eu replico isso de uma forma automatizada. Uhum. É importante que a gente tenha esse mapa é, antes de, de fato, querer uma solução como o chatbot, porque o chatbot em si, na minha visão, é só para numa maneira de escalabilidade. Então, uhum. eu não quero contratar 50 pessoas para ficar atendendo o chat no final de semana. Você não é escalável para qualquer um empresa. O robô
0: lá ele trabalha para você. Exatamente.
1: Só que se você não sabe como essas pessoas deveriam atender esses caras no final de semana, por exemplo, você não vai saber replicar isso dentro do bot. Então, na minha visão, é, o bot ele vai te ajudar a capturar. Então, ele vai entender quem que é aquele cara, é, em qual momento da, da da jornada dele ele tá, ele pode estar tá mais avançado querendo comprar. Um exemplo, vai, eu vou usar um exemplo da própria Octa. Então, se o usuário está dentro de uma página de preço, por exemplo, a gente parte do parte do princípio de que esse cara está buscando alguma coisa. Ele, quer saber quanto custa, então ele tá validando alguma solução, então nesse momento eu abordo ele de uma maneira seja automatizada ou não, de cara quer que eu tire algumas dúvidas, eu vi que você tá pesquisando sobre o valor e tal, posso entrar em contato contigo, alguma coisa nesse sentido mas se esse cara ainda tá lá no meu blog ele tá lendo algo muito mais topo de funil, como a gente fala, em marketing de, não é, sete dicas de, de vender mais na internet, sei lá, alguma coisa nesse sentido, esse cara não tá nem Próximo de contratar uma solução nossa. Então, cara, tem aqui, ó, vou abordar ele de uma maneira diferente. Tem mais um conteúdo massa aqui que a gente acabou de soltar, CX Trends, que vai tá, é, te ajudar a guiar a tua empresa em 2020, dar uma olhada nesse conteúdo e fazer com que esse cara acelere o processo de vendas. O segredo em si é como que eu falo com essas pessoas de forma rápida é, e acelero ela para ela chegar no final da jornada e fazer a, a aquisição, e fazer a compra do teu produto. Vai um exemplo, comer um, um exemplo empresarial, assim. As áreas, elas começam a se criar silos, né? Então, você não consegue resolver certos problemas. Então, tem um, um, um exemplo prático. Suporte precisa da ajuda de produto para resolver um problema de um cliente. Uhum. Ah, vou abrir um ticket, vou mandar um e-mail, vou preencher um formulário falando todos os requisitos desse cara. O time de produto vai ter que ir lá, recebeu esse e-mail, vai ter que ler esse e-mail. É então, já passou uma... dois, três dias. Já passou dois, três dias.
0: A gente está puto de raiva. É,
1: porque o e-mail tem uma, tona... uma entonação uhum. diferente, uma, é, uma mensagem tem uma mensagem é, diferente. Se você coloca uma exclamação a menos, a mulher briga, você nossa, tá seco. né ah. tipo, Então, tem que entender essa forma... esse formato. Mas é muito mais fácil você levantar da cadeira e chegar no responsável e falar, ah, tá, tem esse problema, esse problema, esse problema, vamos resolver, vamos resolver. E resolveu em dois minutos. Então, fazendo um paralelo disso pro, pro negócio, é, é muito igual, entendeu? Eu, eu, como cliente, eu quero... Beleza, eu tô aqui vendo as dicas, o que, que você pode me indicar mais? E agora? E agora? Então, para mim, é muito mais esse sentido de entender a estratégia por trás do que simplesmente ter um bot rodando. O bot ele só vai te ajudar a escalar... É uma estratégia que já deu certo de uma forma manual, uma forma mais rudimentar.
0: Legal, agora fazendo uma, uma pergunta polêmica, que eu gosto de polêmicas. Eu <risos> gosto de polêmica <risos> também. Quando a gente fala muito em marketing, marketing conversacional, às vezes parece que ela é um contraponto ao que já existe hoje de marketing, ou já existe hoje de vendas, enfim, da estratégia de marketing e vendas, né? para você encontrar o cliente, qualificar e fechar essa venda. É, parece que é muito diferente do que já existe hoje. Você acha que então, o embalde Marketing está morrendo com a chegada do marketing conversacional ou com essa forma como a gente está trabalhando conversas? Ou existe um mundo onde a gente pode trabalhar juntos e potencializar essas duas estratégias? Pergunta bem polêmica mesmo, <risos> mas eu não acho que Inbound
1: Marketing vai morrer porque as pessoas querem conteúdo. Uhum. Quando eu vou comprar algo, eu não, eu não vou na loja e já compro. Eu vou procurar qual que é a melhor cama, qual que é a qual que é o tipo de, de espuma que a cama tem que ter para não melhorar minhas dor minha dor nas costas, é, alguma coisa nesse sentido. Então, conteúdo é rei. Hey, a gente não pode deixar de falar sobre conteúdo e Inbound Marketing é muito voltado a isso. Como que eu gero conteúdo e acelero o processo de vendas com o meu cliente através de educação. É, dito isso, ou pra, na minha visão, o marketing conversacional é muito mais um, um, um catalisador desse processo todo. Então... Ao invés de eu oferecer um e-book para esse cara e falo um formulário com, com 60 perguntas só para ele baixar um e-book, eu posso ter uma forma de conversa. Ah, legal, qual é o teu nome? Ah, meu nome é fulano. Tá, me passa seu e-mail que eu te mando o um e-mail ou eu te mando agora, fechou. Uhum. Eu mando isso para cara e ele já está feliz com em o segundos. conteúdo. Em segundos. E aí você pode já iniciar um processo, uma conversa com ele e... Aí... Pô, que que tá, por que que você está por que está procurando sobre esse assunto o que que te aflinge quais que são os seus problemas e tal então para mim um exemplo da Growth Machine que a gente tem como cliente aqui na Octa eles ofereciam soluções voltadas muito com formulário né soluções não mas conteúdos muito voltado a formulário eles tinham uma taxa de conversão é muito similar do mercado de 30 a 40% e aí a gente chegou e mostrou essa estratégia e propôs para eles um experimento com eles eles mais que dobraram a conversão. Foi para quase 80%. É um só volume absurdo. Só porque é uma estratégia
0: de marketing conversacional. Só para é. as conversas. Exatamente. Não é nem estratégia
1: de marketing conversacional, mas é simplesmente de... Cara, eu estou aqui conversando com você. Qual que é o seu nome e tal? Pega aqui o meu conteúdo. Quer saber um pouquinho mais sobre o que a gente faz e tal? Então, é muito mais simples quando você conversa com alguém e resolve um problema. Então, o, o grande mote do marketing conversacional é, é a simples sinceridade de conversar com alguém. A empatia de entender o que aquela pessoa é, quem ela é e o que ela precisa naquele momento para acelerar as coisas. Então, geralmente, quando você coloca um formulário na frente do cara, você não quer saber. Você quer saber só sobre o que ele é para você. Então, cara, qual é o tamanho da sua empresa? O que você faz? Qual é o seu setor? Uhum. Só que você não pergunta, cara, qual é o seu problema? O que eu posso te ajudar agora? Porque por um formulário você não consegue ter uma conversa... até por um certo ponto você consegue, mas você não consegue ter algo mais fiel e mais empático com a pessoa para direcionar ela para o melhor caminho. Então, o que eu vejo, o Inbound Marketing não vai morrer, está é, longe disso, porque todo mundo precisa de conteúdo e, e elas consomem conteúdo o tempo inteiro. Quem que não tem uma aba no Chrome com 60 abas para ler alguma hora, você vai ver alguma coisa. Então, as pessoas elas precisam de conteúdo. Mas o marketing conversacional, pra mim, é um catalisador de tudo isso que vai acelerar todo o processo comercial.
0: Agora chegou a hora, Vitão, de colocar a mão na massa. Porque é legal, a gente falou muita coisa sobre marketing conversacional, sobre conversas, sobre vendas, como vender mais. Mas agora chegou um o momento onde a gente resume tudo isso e coloca dicas práticas para as pessoas conseguirem colocar todos os nossos. tudo que a gente conversou em prática. Então, eu queria pedir para você me contar três dicas ou três passos ou, enfim, três maneiras de que as pessoas podem colocar hoje, saindo daqui, desligando esse podcast, começar a, a transformar as conversas e potencializar as conversas através da, do marketing Boa.
1: Primeiro passo, conheça seu cliente. Saiba que, qual horário que esse cara entra, se ele está indo no final de semana e você não, preste, não, não presta um serviço para ele naquele momento. O que, que ele gosta, o que, que ele é, quem ele é, em que momento que ele está, quais são os problemas que provavelmente ele vai te buscar para a sua solução. Então, tenha o um conhecimento muito profundo do teu cliente. O segundo passo é tenha canais de, de contato imediato, seja um chat no seu site, seja um número de WhatsApp, seja um direct do Instagram. Então, tenha canais que essa pessoa use no seu dia a dia. Então, WhatsApp, eu tô Falando com a, no grupo da família, tô pedindo uma pizza e tô comprando uma viagem. Tudo no mesmo lugar. Então, se adapte ao, ao, ao teu usuário, onde que ele está, e ofereça esses canais de, de contato imediato. E o terceiro passo, que é o mais difícil, que é fale com eles. Não tem mais nada óbvio do que isso. É, converse com eles no momento que eles estão conversando, não deixe de, de responder o seu cliente. Eu vejo muitas empresas... É, por exemplo, que não usam mídias sociais e não respondem os seus clientes naquele momento. E isso é marketing conversacional. Você está ali Sim. na rede social publicando um conteúdo como a Netflix faz, é absurdo. Ou como eles são bons nisso. De você, qualquer comentário que você faz, eles vão lá e fazem uma brincadeira, o próprio Nubank. Então, isso é marketing conversacional. É um, o, conceito, o, o conceito de marketing conversacional. Isso acelera o processo de vendas. Então se eu tô lá na Netflix reclamando porque não tem um, uma temporada que eu queria que eu voltasse uhum. e alguém já me responde, não, mas essa temporada vai voltar mês que vem. Então, puta beleza, já vou e contrato. Uhum. E já assino a, pl a plataforma. Mas se a pessoa não me responde, eu não vou saber se vai voltar ou não. E eu só queria assinar o Netflix para assistir aquela série uhum. e provavelmente eu nem assinaria. Então, para mim, são esses três passos. Conheça o seu cliente, ofereça canais de contato é, imediato com esse cliente, seja um WhatsApp, é, um chat ou alguma coisa nesse sentido, e fale com ele no tempo dele. Então, se ele quer falar contigo agora, fale com ele, seja empático e entenda quem ele é e, e mostre qual que é a melhor solução para ele naquele momento.
0: Boa, arrasou. Oh. Agora vamos para o Octa Indica. <risos> Dica Octa Indica é o momento do nosso podcast onde a gente dá dicas para a galera que está ouvindo. Então, de como eles podem é, aumentar as vendas através das conversas, o que a gente anda lendo, o que trouxe essas reflexões e tudo mais. Eu vou começar puxando a sardinha para o nosso lado. <risos> Falando um pouquinho da Octa. A Octa acabou de lançar dois materiais super legais que falam sobre isso. O primeiro é o Sex Strengths como você mencionou. Então, a gente lançou a, a edição 2020... É, onde a gente dá, faz um, uma análise entre o que as, os consumidores buscam e o que os consumidores é, procuram na hora de conversar com as, com as empresas e como as empresas estão preparadas para isso. Então é super legal porque dá para você ver o que você está errando, o que, que o seu cliente está buscando, se você já está pronto ou não, de que maneira você pode aumentar realmente a sua, a, o seu poder de, de conversação é, através do que realmente as pessoas estão buscando. É, e o segundo é o nosso blog. Nosso blog tem conteúdos... Uh, temos três conteúdos bem ricos falando sobre marketing conversacional que eu tenho certeza que vai ajudar você uh, a vender mais. E você, Vitão, tem alguma dica? Boa, tenho três.
1: Tem um material que eu gosto muito, que é muito voltado a produto e mercado SaaS, mas eles colocam um processo de User Experience Era, que é tipo... Bom, é o próprio nome, né? a Era da Experiência do Usuário de como que a empresa precisa, como as empresas SaaS precisam se adaptar, mas eu acho que é legal esse conteúdo porque dá para fazer um, um, uma adaptação com qualquer outro tipo de mercado que chama mastering the product experience. Eu vou deixar o link aí também para vocês, que é da Gainsight, uma empresa americana. Outro um outro livro que eu ainda não li, mas já vi alguns resumos e tá na minha lista para ler esse ano, que é o How to Build a Story a Story Brand, que é muito voltado a como que você constrói uma marca é, atrás de uma história. Porque as pessoas compram histórias e elas não compram produtos. Elas querem entender o que, que você faz, o que, que você resolve de problema, do que simplesmente você é um software de, de help desk, por exemplo. E o outro que não tem muito vínculo, mas é algo que eu consegui fazer uma conexão muito com a questão de conversas, que é um documentário na Netflix sobre a história da, do jogo League of Legends. Uhum. É, eu não jogo, mas... É uma história muito massa de, de business que ouviu o seu cliente... E conseguiu ter sucesso no, no teu mercado, assim. Então, tem, vou até dar um spoiler. Quem não quiser ouvir, dá um pause aí agora. <risos> Mas tem um momento na história deles que é... Eles estavam num campeonato, na final de um campeonato. Muita gente assistindo. E começou a cair o servidor o tempo todo. Ficou umas 4, 5 horas é, caindo o servidor ali naquela... Naquele momento, todo mundo muito puto com, com o evento... E o dono da empresa, que é um molecão lá, chegou na frente do evento. Chegou lá na frente do palco, pegou o microfone e, e abriu o, o papo com a galera. Falei, Cara, mil, mil desculpas. Não era isso que eu esperava para entregar para vocês. Depois eu vou devolver o dinheiro de vocês. A loja tá aberta, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Tem pizza para vocês. E eu tô aqui disponível pra gente conversar sobre o jogo, sobre como que a gente pode melhorar. É, eu peço desculpas e. É isso. E a galera entrou ó, na, meu, na loucura, a galera gritando, assim. E o ponto que eu faço a ligação é de que, cara, ele foi lá, deu as caras e conversou com os seus clientes. Conversou ali naquela hora pra resolver o problema ali na hora. Porque se ele não faz isso, o pro, ele poderia ter um grande problema depois. As pessoas não gostarem mais do jogo, ou falarem mal, e isso dê, dá um mal... É, um relacionamento público né, da, da empresa ali e ir pra um lado que ele não, deve, não queria ir. Então ele foi lá e conversou com a galera. Então é um baita, uma, uma baita lição, assim, e é um documentário mega massa quando a gente fala de, de business e de ouvir seu cliente.
0: Massa. E casa muito que a gente fala também de conversas. Acho que ser transparente também faz. Tem total sentido com, com, quando a gente fala de ouvir o cliente e, e realmente estar tá disposto a, a ter um diálogo. É, exato. Conversa. Para mim não é só conversa, você tem que ter empatia com aquela
1: conversa também. Não adianta você só conversar e. Ah, tô conversando falando no WhatsApp aqui. Não, cara. Escuta a pessoa. Conversa é, é dois lados. É você ouvir, entender ou, e aí depois sim você traz uma, um retorno, né? Show.
0: Vitão, adorei o nosso papo sobre conversas. <risos> Foi ótimo te receber aqui. Boa. Muito obrigado por tudo.
1: Obrigado pelo convite e estou disponível aí para outras. Para
0: quem, quem ficou tipo, curioso de ver como é que tá a sua bio nas redes sociais, como é que eles te encontram no LinkedIn, no Instagram, enfim. Boa, do
1: LinkedIn tem alguma coisa lá, dá pra dar uma dica. <risos> é, no do LinkedIn Link... a gente capricha mais, é, né? É, exato, faz uma capinha bonita lá e tal. É, no LinkedIn você vai me encontrar como Vitor Ferreira, o ID é ferreira 91 no Instagram VitorF91 e... Vamos conversar aí. Boa. Então, quem só não vou que... deixar meu WhatsApp,
0: mas, quem quiser conversar, <risos> só me chamar lá. Boa. Então, quem quiser continuar esse papo, pode procurar o Vitão nas redes sociais. E pode procurar também a Octa. Você encontra a Octa Desk em todas as redes sociais no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. A gente adora bater um papo. Então, tem algum feedback, algum comentário sobre o podcast, alguma sugestão de novos temas? Manda lá pra gente.